0: Keby ste mali napísať prezidentkin prejav, na čo by ste nezabudli? Podľa slovenského diplomata Michala Adama je písanie prejavu prezidentke ľahšie ako veľvyslancovi.
1: Je to ľahšie v tom, že v tej prezidentskej kancelárii som mal takú, takú väčšiu voľnosť v tom, že môžem sa akože si sadnúť a sa zamyslieť nad tým, že čo by mal ten človek povedať. A, a v tom na to je to veľmi konkrétne, veľmi praktické, musí to byť do troch minút.
0: Michal Adam študoval medzinárodné vzťahy a sociológiu v Brne. Po škole stážoval v prezidentskej kancelárii, kde potom aj pracoval. Aktuálne pôsobí v Bruseli. V stálej delegácii Slovenska pri NATO.
1: My sa vieme vždy dohodnúť na konci dňa. Tá kultúra toho koncenzu sa tam vyslovene pestuje.
0: Michal pochádza z Prešová. Rozprávali sme sa aj o tom, že sa v budúcnosti plánuje vrátiť domov.
1: Ten kraj, to mesto, ja mám veľmi rád, ja sa tam vždy Rád vraciam, takže viem si predstaviť potom nejako to, čo som hovoril aj, aj už trošku skôr, že to, čo sa v tom svete nejak naučím, nachytám, skúsenosti, zručnosti, tak možno to potom preniesť aj na tú lokálnu úroveň a nájsť tam niečo, ako zmysluplne prispieť k tomu, aby sa ľudia aj v Prešove mali dobre.
0: Predstavujem vám slovenského diplomata Michala Adama, ktorý pracuje pri stálom zastúpení NATO v Bruseli. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Po polročnom cestovaní a spoznávaní krajín a Slovákov v zahraničí, či už v Austrálii, na Filipínach, v Londýne, Berlíne, sa teraz po polroku deje to, že sedím v štúdiu Radia Express a mám už slovenského hostia zo zahraničia priamo tuto u nás v štúdiu. Michala Adam, vitaj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Veľmi sa teším, že si prišiel. Ja sa veľmi teším, že po pol roku nahrávam komfortne v štúdiu a nie s mikrofónom v ruke, je to iné. Ale čo ty teraz si tu na Slovensku z Bruselu si prišiel? Dovolenkuješ?
1: Je to tak, dovolenkujem, nevedel som, že sa to podarí, hlavne po tom poslednom poloroku, ktorý bol veľmi, veľmi intenzívny a ja totiž pracujem v NATO v Bruseli a tak viete si asi predstaviť, že máme čo robiť a hlavne mali sme čo robiť do takej tej polky júla, kedy bol summit NATO, čo je taká akože najväčšia vec. No a potom ešte týždeň sme nejako dokončili veci, no a potom som si zobral tri týždne dovolenku, ale už, už cítim, že teda sa blíži aj koniec, lebo dnes som mal celý taký v zásade pracovný deň tak, ale aspoň ho môžem takto príjemne s tebou zakončiť.
0: Teším sa, že si v rámci svojej dovolenky si, si urobil čas aj na rozhovor u nás a teda v podcaste Slováci v zahraničí. Teším sa, keď sa host vie predstaviť aj sám, takže už si to povedal, že pracuješ pre NATO, čiže pracuješ v stálej delegácii Slovenskej republiky pri NATO. Začníme hneď možno z hurta, ako si sa tam dostal?
1: Dostal som sa tam tak, že celý svoj profesný život, ktorý nie je teda až taký dlhý, je to nejakých, ja neviem, 7-8 rokov a sa venujem zahraničnej politike. No, ja som to aj študoval medzinárodné vzťahy v Brne, veľmi ma to bavilo vždy, no a, a potom po škole som nastúpil vlastne do kancelárie prezidenta, potom som tam zostal ešte, keď sa z toho stala kancelária prezidentky a po nejakom čase vlastne som sa rozhodol a aj sa vyskytla taká príležitosť, že ísť pracovať ako diplomat e, stálu delegáciu pri NATO. A keďže tieto témy bezpečnosti a, a, a veci, ktoré sa na to riešia, mi boli vždy tak nejak blízke, tak to bola taká celkom aj prirodzená voľba. Veľkú úlohu zohralo aj to, že môj predošlý šéf je aj môjim terajším šéfom Peter Bátor, veľmi Slovenska pri NATO. Takže my sme tak nejak prirodzene vlastne prešli tam spolu s takým poloročným oneskorením, ale no ja si asi ja stále robím srandu, že už sme si príliš chýbali, lebo sme strávili 4 roky spolu v tej kancelárii prezidenta, no tak som potom za ním prišiel aj do toho na to.
0: Ľudia, ktorí sledujú Instagramy, tak Petra Batúra podľa mňa poznajú ešte z čias, keď robil v kancelárii prezidentskej, no. ako teda úradník, ktorý nespínka, že áno. Presne tak. Takže pozdravujeme. Michal, tu vyplýva akože viacero otázok, ktoré si povedal, tak v skratke v rámci toho tvojho profesného života a ja strašne rada rozprávam aj o tom, že je dôležité, aj motivovať mladých ľudí, uh-huh. aby mladí ľudia mali vzory, aby keď sa rozhodujú aj o svojom povolaní, aby chápali a mali dobré príklady o tom, že ako tie práce fungujú, ale mm. že možno aj ako keby o tom, že nič nie je nemožné. Že niektorý si povedal, že ty robíš v prezidentskej kancelárii, ako si sa tam dostal a tak ďalej. Tak prvá tá moja otázka z toho celého zatiaľ, čo si povedal, je, že, že kde v tebe sa ako v mladom človeku zrodilo to, že chceš vôbec študovať tie medzinárodné vzťahy. Že kde je ten záujem, kde bol ten tvoj záujem a ako si sa k tomu ty dostal, k tejto, práve k tejto téme.
1: Jasné. Ja od, od, odkedy si pamätáš? Tam vždy ma zaujímali proste uh, knihy. Zaujímala ma história, takže veľa som si čítal um, aj o takýchto témach historických a rád som veľa vždy rozprával, čo viedlo moju mamu k tomu, že ma prihlasila na debatný krúžok na Evangelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove a tam som sa dostal do styku s debatou a zo so Slovensko-debatnou asociáciou, čo je organizácia, ktorá v ľuďoch, okrem toho, že pestuje nejaké kritické myslenie, tak ich prirodzene privádza aj k nejakému hlbšiemu záujmu práve o takéto veci, ako sú, povedzme, že politika, medzinárodná politika a vôbec spoločenské vedy, právo a tak ďalej.
0: Tam sa učíš vlastne aj
1: argumentovať. No presne, to viem. Tak. Mm. No presne tak. Čiže toto to, to to, to, to sú dve veci, alebo tri. Povedzme, hej. Že jedna je tá, 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 tá zručnosť argumentovať, vedieť, vedieť viesť normálnu diskusiu s niekým a vedieť si obhajiť svoje, svoje nejaké pozície. Druhá je to, že ťa to privádza k záujmu o svet okolo seba. A tretia veľmi dôležitá je, že to pestuje aj nejaké občianstvo a nejakú zodpovednosť to v tebe pestuje za to, ako sa veci okolo teba majú a ako možno vieš prispieť k tomu, aby, aby boli lepšie. Takže veľmi veľa vďačím práve tejto debate, Slovenskej debatnej asociácii za to, že, tieto, že vo mne vzbudila záujem jednak o tie profesné veci, ale aj o to, že možno chcem pomôcť k tomu, aby, aby sme sa tu mali lepšie, bezpečnejšie.
0: Mm-hmm. Tie inak stredoškolské organizácie, ja som tiež v jednej pôsobila mm. a myslím si, že presne je to veľmi dôležité, že niektorí si myslia, že na čo je toľko organizácií rôznych a že o čom ešte všetkom sa dá, ale že často sú práve tieto ako keby aktivity tých organizácií študentských aj e, nás tak vedia nasmerovať potom do toho vlastne celoživotného profesného života. Takže to, čo hovoríš, úplne potvrdzuje to, to čo si myslíš. No jasne, presne. lebo
1: A hlavne vieš, že to je v to veľmi dôležitom veku, to sú také tie formatívne. Roky, kedy keď máš okolo seba nejakú dobrú a zmysluplnú komunitu ľudí, tak vieš si vypestovať priateľstva a aj cez, tú, možno, cez ten komunitný rozmer sa potom dostať aj k takým akože, konkrétnejším, vážnejším, obsahovejším veciam. Takže ono to presne aj, aj pri tej debate tak bolo, že tu tak prirodzene sa spájalo aj, 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 aj zábava, aj priateľstva, aj, aj potom ten obsah.
0: A potom teda z toho vyplynulo to, že si išiel študovať tie medzinárodné
1: vzťahy. To ma na to nasmerovalo.
0: Čo je vysokoškolský život v Brne? Lepšie ako na Slovensku, nevieš?
1: Či... No neviem to úplne porovnať, ale ja som dlho hovoril, že to boli akože najlepšie roky môjho života. Čo teda na to, že mám 30 rokov, tak možno je to akože príliš skoro niečo nejak tak hodnotiť. A už to ani teraz nehovorím, lebo proste aj, aj potom to bolo fajn. Ale ja som, to, ja som to mesto miloval, aj tú školu, aj, aj, aj ľudí, ktorých som mal okolo seba. Veď nie je žiadne tajomstvo, že v Brne je strašne veľa Slovákov, študentov a vôbec študentov ako takých. Ja myslím, že na tých všetkých univerzitách, ktoré tam sú, je okolo nejakých 50 tisíc študentov a viac než 5, ale to bolo za mojich čias, teraz to podľa mňa bude ešte viac, sú, sú z toho aj Slováci, takže mal som tam už aj veľa kamarátov, keď som tam išiel a našiel som si tam veľa ďalších, takže, takže mňa to strašne bavilo. Aj mám strašne rád Brno ako mesto, lebo má takú správnu mierku, 60 sa človek dostane pešo a, a tie prechádzky, že presun z bodu A do bodu B je veľmi príjemný, inšpiratívny, ten verejný priestor, ako ako tá architektúra. Ja som to tam mala strašne
0: Ja Keď prídem niekedy do Brna, lebo tam že žije moja sesternica, tak ja som niekedy mala pocit, keď ma zoznamovala s viacerými ľuďmi, že teda, je tam taký malý prešov v tom Brne. Nie je to tak? <laughs> že veľa prešovčanov.
1: Sesternicu veľmi dobre poznám <laughs> a týmto ju aj pozdravujem.
0: Áno, <laughs> <laughs> veď uh, my sme sa smiali, keď sme dohodovali tento rozhovor, mm. tak sme mali takú oficiálnu debatu. Ano, dobrý deň no, dobrý. a teším sa na rozhovor. Príďte, prosím, vtedy a vtedy tam a tam. A teda, veď, uh, Máme spoločných známych. Ja, teda.
1: ja som ti hovoril, že nemusíš mi vykať, však my sme sa už stretli.
0: <laughs> áno, áno. Svet je malý. No, áno. Teda. Dobre, a teraz z tej školy. Kedy si išiel na tú stáž?
1: Toto je presne to, že čo ma aj tiež možno nasmerovalo, že konkrétne na tú, že kanceláriu prezidenta bolo, že v 2015 to bol... Asi dva roky pred koncom štúdia hej som bol na stáži a tam som sa spoznal s veľmi fajn ľuďmi, okrem iného aj s Petrom Bátorom teda. A strávili sme nejaký čas spolu a, a celkom sme si aj ľudskí sadli, takže ja ešte aj kým som bol na škole a, a nejak som rozmyslel, že čo ďalej tak často som sa jemu ozval a radil sa, že, že uh, kam, kam to po škole potiahnuť, kam sa posunúť. No a aj vďaka tomu sa ozval on mne že teda otvára sa pozícia v kancelárii prezidenta v týme, kde je aj on a že mám sa prihlásiť. Tak som sa prihlásil, bolo tam nás nejakých, ja neviem, 8 uchádzačov potom sa to tak redukovalo postupne sme na konci boli úplne dvaja a
0: Aj ja som musela ne... splniť nejaké podmienky no ne? počas tej stáže.
1: Teraz Ja som už preskočil k tomu primaciemu procesu vlastne o tie dva roky neskôr, ale stáž bola skôr na to, že dostával som aj nejaké zaujímavé úlohy, ale skôr to bolo o tom, že pochopiť, ako tá inštitúcia funguje, aké má úlohy v domácej, aké má úlohy v zahraničnej politike a pospoznával dobrých ľudí. Takže ja stále hovorím a využijem teraz priestor aj na to, že ak máte možnosť ísť niekde stážovať, určite chodte a podľa mňa veľmi sa zmenilo už, alebo nie veľmi, ale do nejakej miery sa zmenilo aj to nastavenie tých stáží, že keď niekedy sa to možno aj tak trošku ironicky hovorilo, že to je človek, ktorý varí kávu a, a neviem, akože robí tam nejakú podržťašku, tak často, často teraz to už tak nie je, pretože tie buď úrady alebo spoločnosti ponúkajú celkom zmysluplnú a zaujímavú prácu, takže, ktorá dá O tomu človeku nejaké skúsenosti, zručnosti, kontakty, keď toto potom sa všetko dá nejako zúročiť neskôr, čo bol aj môj prípad, tak to je len, len dobré.
0: Ono nielen sa mení podľa mňa to nastavenie ľudí, ktorí poskytujú tú stáž, alebo teda firmy a inštitúcii, ale ono ja si myslím, že aj tí mladí ľudia sa úplne inak vyvíjajú teraz. Že oni by už mm. ani teraz tú kávu nerobili, no, aj keby jasné. im niekto povedal. Akože, a to myslím v dobrom, že to je super, že keď chcú stážovať, keď chcú pracovať a že vedia, prečo niekam chcú ísť, aby teda nabrali nejaké skúsenosti. No dobré, a tá, tá stáž a tá práca v tej kancelárii bola aká?
1: Malo to už dosť dávno nejakých že 8 rokov, ale spomínam si na ľudí, ktorí tam vtedy boli. Paľo Sybila, on bol vtedy riaditeľ odboru vnútornej politiky, on ma mal celkom na starosti vtedy a on spravil jednu geniálnu vec, že okrem toho, že mi dával celkom zámave úlohy na tej stáži, čo, 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 čo spracovať, tak si povedal, že veď bude dobré, keď uvidím aj iný odbor a dal ma na odbor zahraničnej politiky k Bátorovi, takže aj Paľovi, ktorého týmto pozdravujem, vďačím možno za to, že som tam, kde som. Pretože ako som hovoril teda, spoznal som sa s Petrom. A, a od vtedy vlastne pracujeme, a nie, nie úplne odvtedy, lebo vtedy sme len akože nadviazali ten prvý kontakt, ale potom, keď som už nastúpil reálne e, do, tam ako, ako zamestnanec, tak odvtedy vlastne robíme spolu, že posledných ja neviem, koľko to už je 6 rokov. Uh-huh. No aj viac. To si pamätám ľudí a potom je to také, vieš, že predstav si, že pre toho študenta prídeš do tej inštitúcie, do toho prezidentského paláca, ktorý predsa len má nejakú akože pompu a nejaká tá inštitúcia na teba pôsobí, takže hej, boli tam aj také momenty toho ohúrenia, že wow, a teraz sa môžem ísť pozrieť na to, ako prezident príjima nejakého iného politika z inej krajiny, tak je to také, že povieš si, že OK, takže to som veľmi vďačný za to, že to môžem ja ako študent medzinárodných vzťahov toto vidieť, takže hej, bolo tam viacero takých, takých momentov.
0: Ty si v nejakom rozhovore opisoval, a myslím, že to bolo ešte v čase, keď si robil pre tú prezidentskú kanceláriu, uh-huh. alebo neviem, opravma, že teda si to opísal svoju prácu ako hipsterčinu v štátnej správe?
1: No, môže to byť. To
0: si niekde povedal, no. akože som si to tak prečítala, keď som hey, si niečo hey, hey. googlila.
1: Áno, áno, Je to preto, že ten úrad, kancelária prezidenta, je možno trošku iný a špecificky v tej hierarchii a sústave slovenských úradov, pretože ministerstva alebo nejaké ďalš to dosť veľké kolosy, kde obzvlášť, keď príde nejaký mladý človek, tak možno dlhšie trvá, kým sa dostane k nejakým akože zaujímavejším veciam a musí si kadečo odkrútiť a, a teda nie, že by ja som nemusel, ale v tej kancelárii prezidenta ale predsa len netom menší tím, takže aj človek ako ja, čerstvý absolvent, som sa pomerne rýchlo dostal k zaujímavým veciam a v zásade tou hipsterčinou som myslel aj to, že niekedy, že tie veci sa tam diali pomerne tak organicky, rýchlejšie, pružnejšie ako možno by boli iní úradníci alebo úradničky zvyknutí. Takže bolo to na základe toho, že tam bol vystávaný super tím ľudí a, a, a tá práca sa dala robiť takže že prišiel niekto s nejakým nápadom a, a ne, nehľadali sa dôvody, že prečo sa to nedá, ale povedal sa, no tak poďme, na, ako to spraviť celé. Takže v tomto bola taká no, možno hipsterčina.
0: No ono sa to už vlastne počas toho prezidentovania Andreja Kisku mm-hmm. sa tam začalo objavovať viacero mladých ľudí, ten tým bol inak vyskladaný, začali sa veci... Si robiť inak, tak, ako tak, sme tak. možno boli zvyknutí. To je fakt. To nie je ani že komentár, ale to je fakt. A teraz ešte počas Zuzany Čaputovej taktiež. Ešte
1: viac. Ešte
0: viac. Môžem, vednoval, čiže, čiže ono sa to ukázalo, že tí mladí ľudia majú príležitosti a vy, môžu sa vytvárať, mm. len ich treba, ako ty si aj povedal, že ak máte príležitosť, tak to využite. Teda toto je odkaz pre všetkých mladých ľudí. Lebo teda, hej, mladí ľudia v štátnej správe, to je tiež taký skreslený pohľad z rôznych pohľadov, či mm. už sa bavíme, možno nielen v týchto veľkých inštitúciách, keď už ako je prezidentská kancelária, ale že napríklad, ja neviem, aj v malom meste máme rôzne úrady a mladí ľudia väčšinou tam, akože neviem, buď nechcú ísť pracovať, lebo majú skreslenú predstavu možno o tímoch so staršími ľuďmi už na úradoch.
1: To som veľmi rád, že toto hovoríš, lebo ja som niekoľko rokov bol aj najprv členom, potom aj štatutárom občanského združenia Klub úradníkov dobrej vôle. Ka- KUDV, taká krkolomná skratka aj názov, ale už aj z toho názvu vyplýva, že sme sa snažili dať dokopy ľudí, ktorí sú úradníci, úradničky a ktorí majú svoju prácu radí, vidia v nej zmysel, chcú sa stretávať s podobne naladenými ľuďmi a posúvať sa nejako ďalej v tomto. A ja si pamätám, že my sme spravili jeden ročník tzv. úradníckého festivalu. Wow. To bola super vec. A keď sme plánovali druhý, ktorý som mal na starosti ja, a ja som tam vymyslel taký koncept, že bolo to na takých troch pilieroch postavené. Jeden bol, že práca v tej takej štandardnej štátnej správe, ako ju poznáme, možno že z Bratislavy, z hlavného mesta, ministerstva, úrady a tak ďalej. Druhá bola, že medzinárodné inštitúcie, lebo o tom, mm-hmm. o tom sa často nehovorí a aj často možno trošku zaostávame v tom, že málo posielame ľudí vonku, aby si vyskúšali aj, aj prácu v nejakej medzinárodnej inštitúcii. A ten tretí pilier bol, že lokálna štátna správa. A to ja považujem za veľmi dôležité, aby ľudia, ak majú ľudia vzťah k miestu, odkiaľ pochádzajú, aby mali príležitosti na to možno nejako efektívne tam zúročiť svoje schopnosti, svoje skúsenosti, to, čo sa vo svete naučili a mali, mali príležitosti na to sa tam vrátiť. Ja som to videl veľa vo svojom okolí, že ľudia s rozbehnutou super a s dobrými príležitostiami zrazu sa vrátili, ja neviem, do Košíc alebo do Prešova, alebo niekde lokálne a začali robiť pre, pre to mesto alebo pre kraj a začali tam robiť zmysluplné veci. Takže to ma tak pozbudilo v tom, že že spraviť ten, ten festival, alebo ten ako, taký, ako takú burzu príležitostí a dôležitý rozmer uh, tých príležitostí by bol práve aj ten lokálny. No, len potom prišla korona bolo a bolo to festival.
0: No. Ale ten jeden ročník bol. Jeden A to bolo, ako to, akože zaujímavé, že vieš, lebo ja festival z rádia, tak ja akože hudobný, ale no, <laughs> to no. vy evokuje naprvu, ale že teda ten festival to bol, že príležitosti, že nie len akože možnosť aj kde sú voľné miesta, ale aj akože prezentácia tých rôznych pozícií.
1: Ten prvý ročník bol na trošku inak to nebol ten akože tá burza príležitostí, ale bolo to festival, sme to nazvali preto, lebo sme mali také dva stage, kde boli také rôzne, že workshopy, semináre, diskusie, ale bolo to bolo veľmi veľmi interaktívne, veľmi uvoľnené a veľmi príjemné. Mali sme tam do toho nejakú hudbu, jedlo, dobre, že ako málo mm-hmm. no, to prvky aj takého možno festivalu ako, že vedia sa pre...
0: úradníci zabávať. No presne. Aj to bolo úradníci a úradničky
1: tak. tak. A to bola jeden cieľ ukázať, že tá úradničina nemusí byť nudná vec, ale že to môže byť často aj takáto to nejaká hipsterčina, ale nie v tom pejoratívnom zmysle, ako niekedy sa hovorí, že, že tí, tí, tí mladí úradníci to sú len hipstery a potom nevedia, čo majú robiť, ale tam sa mi, čím viac som bol práve aj v tom klube uradníkov dobrej vôle, som zisťoval, že koľko mladých ďaleko šikovnejších, modreších ľudí ako ja, je ochotných robiť pre Slovensko a v štátnej správe a to je, že to je veľmi dôležité pre túto krajinu a preto aby sme sa mali dobre, pretože tak ako budeme vedieť efektívne vykonávať nejaké akože verejné politiky a hlavne ich nielen akože politicky nastavovať, ale potom aj efektívne implementovať, čo už je práca úradníkov a úradníček, tak od, tak dobre sa budeme mať. Takže ja som len veľmi rád, že toľko ľudí je, stále to možno nie je toľkokoľko by malo byť, ale tak ak, ak nás počúvajú ľudia, ktorí rozmýšľajú presne, že čo ďalej so životom a možno študujú takéto smery, tak ja by som každého len pozvútil, že ak čo len trošku nechce už zlomiť palicu na tým slovenskom, ako to dnes často vidíme, tak je určite veľa, veľa zaujímavých príležitostí
0: No a jasné, a hlavne veď to, to nikto akože neznehodnocuje práve, že naopak, že my potrebujeme kvalitných ľudí a dobrých ľudí a to sú také tie predsudky nejakých akože nahnevaných ľudí a tak ďalej, ale jasné, tá osveta na to celé je tiež aj cez skrz príbeh dôležitá. No a teraz... Ty si sa nevrátil do Prešova z toho Brna. Ale
1: plánujem. Niekedy Planuješ? určite, Áno. niekedy v budúcnosti. Hej. To
0: bola otázka až na záver. Aj, A dober. plánuješ sa vrátiť?
1: <laughs> <laughs> ale dobre. Môžeme sa k tomu doznaliť? Nie, 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 V
0: pohode žartujem. Ale však povedzme si tady teraz, nemusíme, uvažuješ o tom, že by si chceli zžiť naspäť do Prešova.
1: Hej, hej, hej. Je to tak niekde, niekde v takom strednodobom
0: mm-hmm.
1: až dlhodobom horizonte. Ale ja mám to... Zo mňa si Peter stále robí srandu. Pretože my máme vlastný podcast aj na to, kde sa venujeme témam že bezpečnosti a zahraničnej politiky diplomácia. Ja uvoľneným. vás počúvam. O, super, o, to som veľmi rád. A, a snažím sa to robiť trošku inak, takou uvoľnenou formou a, a mať zaujímavých hostí a zaujímavý obsah. Nech to nie je taká nudná úradničina alebo veľmi odborná robota. No a často ja v tom podcaste spomínam aj v kontekste Ukrajiny, ktorej sa tam veľa venujeme, že, že, um, že to, ako sa bude mať dobre Ukrajina, a keď bude prosperujúca krajina, tak to ma, bude mať veľký dopad na prosperitu východného Slovenska. Mm. A, a ja to hovorím preto, lebo ja tu ten kraj a, a to mesto. Ja mám veľmi rád, ja sa tam vždy rád vraciam, veď aj teraz som mal, že trojtyždňovú dovolenku a dva týždňa z toho som strávil v Prešove, lebo, lebo mám tam rodičov, mám tam kamarátov, vždy sa tam rád vrátim, takže viem si predstaviť potom nejako to, čo som hovoril aj, aj už trošku skôr, že to, čo sa v tom svete nejak naučím, nachytám, skúsenosti, zručnosti, tak možno to potom preniez aj na tú lokálnu úroveň a nájsť tam niečo, ako zmysluplne prispieť k tomu, aby, aby um, sa ľudia aj v Prešove mali dobre som v, tom sa z,
0: v tom sa zhodneme. Ja som zo Sniny. Ja som no. ešte bližšie k tej Ukrajine no. v podstate. A prejšiel mám veľmi rada. Ja som tam študovala. Mm-hmm. Takže aj, mám tam rodinu. Takže úplne s tebou súhlasím. A tiež ako fandím veľa ľuďom, ktorí e, sú rozhodnutí, že sa aj vráte na východné Slovensko. Mm-hmm. A teraz to myslím úplne v dobrom, lebo ja som tiež bola teraz po pol roku, ako som cestovala v Austrálii, na Filipínach, kde, tak som tiež bola doma. A zistila som, že je tam... Veľmi veľa krásnych projektov, ktoré sa dejú, rôzne firmy, kde ľudia produkujú veci, ktoré sú svetové, ktoré uh-huh. idú do zahraničia, ktoré sú známe po celom Slovensku. A paradoxne tiež som mala takú debatu s jedným kamarátom teraz, že hovorím, že ty kde žiješ, že ty v Bratislave, že nie, že ja som akože pri humennom, že v Porubke. Uh-huh. Pozdravujem samo uh-huh. a ja hovorím, že a aké to je? Lebo študoval v zahraničí a vrátil sa do rodinej firmy a hovorím, že a- aké to je? A on, že čo, čo si robíš za mňa srandu? A ja, že ja si nerobím srandu, že ja sa ťa to môžem opýtať, lebo ja viem, že nie každý chce odísť, ale aj nie každý, kto odišiel, sa chce vrátiť alebo môže sa vrátiť, alebo to je jedno. hej, sú na to vždy milióny dôvodov. Takže to zmýšľanie, aké máš, je, je super v tom, že, že na to vôbec uvažuješ, lebo viacero ľudí neuvažuje o tom, že by sa vrátilo, keď už niekam. Akože...
1: Jesus. A podľa mňa, že ja to stále hovorím, že Prešov, Košice, to je perfektné kombo. To sú dve supermesta, ktoré sú že vzdialené od seba, že 20 minút autom. A mohli by byť aj vlakom, si myslím. Toto to, to tiež často hovorím, že posilniť priamo vlakovú dopravu medzi Prešovom a Košicami, že to by veľmi pomohlo. A, a podľa mňa, že je tam aj akože perspektíva s tým, že teraz budú nejaké nové veľké investície pri Košiciach aj pri Prešove, tak môže to tomu tej oblasti pomôcť aj tým mestám navzájom, len treba to dobre využiť. Tie príležitosti tam sú, takže ja verím, že, že obe mesta čakajú dobre časy a, a že ja budem môcť prísť v čase, kedy to už, už bude nejako super.
0: Prepač, Michal, zaujímame, ako si predstavuješ posilnenie vlákovej dopravy medzi prešovom a Košicami?
1: na to presný koncept, že medzi 7. a 8. ráno Mali ísť dva vlaky, alebo jeden o 7, jeden o 8. Priamo z Prešova do Košíc uh-huh. tak aby nezastovali my nezastavujeme, nezastavujeme ani nikde, v písaku
0: ani v Lodine. ani v
1: Obišovciach, nikde. A to je proste pre ľudí, ktorí náhodou pracujú v Košiciach. Ale môže to byť aj opačné, že aj z Košíc do, do Prešova by mohol ísť takýto vlak, ktorý nikde nezastavuje, aby dopravil tých ľudí do práce v inom meste a potom, ja neviem, o 5. O 6 to isté. Dva vlaky, ktoré pôjdu, môžu ísť oboma smermi, aby dopravili z a aby možno mali motiváciu viacej využívať aj verejnú dopravu, menej, menej ísť autom, pretože teraz je naozaj je pohodlnejšie ísť autom po diálnici prešovať do Košíca, ale keby sme išli vlakom a na vlakovej stanici nás čakali, ja neviem, bicykle, ktoré si môžeme požičať, alebo, no, nechcem to hovoriť, nemám to až tak. Rád kolobežky, Cegve, niekedy dávno som rozmýšľal nad Cegvemi, tak um, myslím, že to by vedelo, akože no, že pomoc tomu, aby aby títo deti dodia využívali verejnú dopravu viac.
0: Fandím ti. No, okay. <laughs> ale teda akože súhlasím s tebou, ja som v časoch vysokoškolských cestovala z Prešova do Košic na 6 ráno na radné vysielanie a vyzeralo to tak, že 4.40 som musela ísť na MHD z vysokoškolského internátu v Prešove na autobusovú stanicu, čo trvalo 5 minút autobusom, ale sama som nad ránom nechcela chodiť pešo. Tam som čakala 20 minút na autobus, ktorý medzi 5 a 6 nešiel po diálnici, ale išiel cez dediny, tak. takže to trvalo 50 minút, <laughs> takže ja som hodino a pol cestovala z Prešova do Košíc na radné vysielanie od pol piatej rána. Takže ja by som napríklad prijala aj v tých iných časoch takéto priame mm. spojenie v tom čase. To, Dobre, sa,
1: to sa doladí, ty to, to sa tým. doladí. Podstata je, aby to bolo áno, priamo.
0: Áno, áno. Ale super, lebo to vidíš, poznáme to dvaja, tak ma mm. to hneď zaujalo, že teda ako Más si to predstavuješ. Poďme teda prirodzene prejsť k tomu Bruselu. Mm-hmm. Z tej prezidentskej kancelárie si aj bravel, že teda uh, Peter Bátor je ten človek, ktorý ťa asi aj motivuje a motivoval viac do tej práce, ktorú teraz aj robíš. Čiže tá tvoja oficiálna pozícia, si to ešte zopakujme, diplomat uh, v rámci celej delegácie Slovenskej republiky pri NATO, aby som bola uh, presná. Ako vyzerá tvoja práca? Čo všetko robíš? Popíš mi to.
1: Hej, no, kedy ako? Uh, ja by som to povedal, že to sa skladá z takých troch hlavných činností, Prvá je, že sedím v kancelárii, niečo si čítam, nejaké dokumenty o tom, čo sa deje v mojej agende, ktorá je Ukrajina a Rusko, a, alebo niečo píšem, buď vystúpenie sebe na to, keď idem na nejaký výbor a keď budem diskutovať s kolegami, buď veľvyslancovi, alebo niekedy, keď treba aj, aj ministrovi, alebo prezidentke, keď sú to, keď majú nejaké aktivity oni spojené s NATO a s bezpečnosťou. Lebo to som robil aj predtým v kancelárii prezidenta, že ja sa sa podarilo prepracovať k tomu, že potom som aj, aj začal písať prejavy. Takže a vystúpenia, takže. Toto,
0: Aké je to písať prejavy prezidentovi?
1: Ľahšie ako veľvyslancovi. V čom? Je to ľahšie v tom, že v tej prezidentskej kancelárii som mal takú, takú väčšiu voľnosť v tom, že možno sa akože si sadnúť a sa zamyslieť nad tým, že čo by mal ten človek povedať a sú to často také viacej Hmm, Nechcem som povedať, že všeobecnejšie, ale také univerzálnejšie princípy rozoberajú tak, tak vysoko postavení politici, obzvlášť ako, ako prezident, prezidentka v tých prejavoch. Takže je to také celé vzletnejšie. A, a v tom na to je to veľmi konkrétne, veľmi praktické. Musí to byť do troch minút, lebo tak je úzus v NATO, že... To je ako vstupo sa... v rádiu. No presne. Dlhšie <laughs> sa... No vidíš, že koľko, koľko vecí máme skoľadne. <laughs> A, lebo, no a že dlhšie sa teda nerozpráva, takže je ten, 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 ten prejav, ktorý musí byť, čo každé slovo sa tam počíta, tak, um, tak, tak to je ťažšie. No ale odskočil som hej, že od toho, že ako vyzerá môj deň, no tak jedna vec je to, že sedím v kancelárii a čítam alebo píšem. Druhá časť je, že sedím na nejakom rokovaní, oficiálnom, formálnom, so svojimi kolegami a kolegyňami z ďalších 30 krajín. Dúfam, že on teda 31. A rokujeme o nejakej konkrétnej politike, o nejakom konkrétnom, o konkrétnych veciach, čo by na to malo robiť v tej oblasti, ktoré ktorú ja mám na srvosti, to je konkrétne Ukrajina Rusko, a, a snažíme sa prísť, prísť k nejakému kompromisu veľmi konkrétne môžem povedať na tom príklade samitu NATO, ktorý sme teraz mali v polovici júla, tak bolo jasné, že hlavnou témou bude Ukrajina a čo NATO ako organizácia vie Ukrajine poskytnúť prakticky, politicky a, a pre nás ako Slovensko bolo veľmi dôležité aj z, vyslať nejaký zmyslúplný signál z hľadiska jej budúceho členstva v NATO. Takže na tomto som, na tomto som strávil, že posledného pol roka že dlhé, dlhé hodiny a často aj do neskorých večerov rokovania hlavne už keď sa to blížil ten samý. A, takže toto ma zamestnávalo. Takže to je taká druhá vec, formálne rokovania. A tretia, čo mám najradšej, to sú, že neformálne rokovania a, s kolegami jeden, a, že ke, keď sme tak, že jeden na jedného, alebo sadneme si niekde traja na kávu a bavíme sa tak neformálnejšie, že čo by sme mohli proste robiť, že aké, aké, aké sú vlastne naše pozície že okay, že tu vlastne na tomto sa zhodujeme, a ako by sme vedeli presvedčiť možno ďalších kolegov, ktorí majú, majú nejakú inú pozíciu, aby, aby to bolo s tým, že čo sú naše záujmy. A takí najprirodzenejší partnery sú pre nás, pre Slovákov. Čo tam robíme a slovenky uh, diplomati a diplomatky z krajín takzvaného východného krídla. To znamená tribalské krajiny, dole potom je to Rumunsko a Bulharsko a v strede je to Slovensko, Česko, uh, Maďarsko a Polsko.
0: Tá zahraničná politika, Michal, je taká ako ja som, veď dlhé roky robím spravodajstvo aj, teda teraz som už mala pauzu, mám, ale ale veď venujem sa tomu, bola som aj viackrát v Bruseli, v Štrásburgu a tak ďalej. Uh-huh. zahraničná politika je taká, že naša spoločnosť na Slovensku, že som niekedy mala pocit, že ju až tak nevnímajú. Uh-huh. Kým sa nezačne diať niečo, čo sa nás začne nejakým spôsobom týkať uh-huh. viac, alebo je to blízko, hej? A teda sa bavíme o vypuknutí vojny na Ukrajine, čo je brutálne blízko. Uh-huh. Je to, to proste tu. Ako si to ty vnímal, lebo ty ako mladý človek si sa k tejto téme vlastne takto postupne prepracoval, študoval si to, stážoval si, mm. začal si to robiť, hej, všetko, je to tvoj job, je to tvoja robota. Ale že, lebo ja si pamätám, že aj Peter Bátor na svojom Instagramovom profile vysvetľoval vtedy, ako bude postupovať na to, mm. že teda vysvetľoval ľuďom takým tým ľudskejším jazykom áno. niektoré veci, že aspoň minimálne tí, čo ho sledujú a tak ďalej.
1: Ja som sedel na opačnej strane. Asi otočil. <laughs>
0: Takže ako si toto vnímal, že tá naša spoločnosť zrazu aj začala spochybňovať na to, mm-hmm. alebo neviem, lebo tam boli rôzne témy a nechcem sa k tomu akože jasne, úplne jasne. vrácať, ale minimálne ma zaujíma ten tvoj postoj a názor na to.
1: To je super otázka a aj súhlasím s tým hodnotením, že dlho tá zahraničná politika bola nejako v uzadí a súhlasím s tým, že možno začala byť viac tak v popredí, keď začala vojna na Ukrajine. Ale ja začiatok vojny na Ukrajine považujem za rok 2014. A to je vtedy, keď uh, Rusko sa rozhodlo, že vyšle svojich neoznačených vojakov na východ Ukrajiny a na Krym a tieto oblasti obsadí a vtedy sa niečo zlomilo. Mm-hmm. V tom 2014. Vtedy aj viacej začala pôsobiť u nás organizovanie ruská propaganda, a aj viacej sa začali spochybňovať, spochybňovať niektoré tie základné zahranično-politické princípy a orientácia, ktorá bol, bol na tom taký, ja by som to nazval taký ospalý konsenzus. Sme členom EÚ, sme členom NATO, je to fajn, máme z toho nejaké výhody, ale že by sa to nás nejak špeciálne týkalo, okrem toho, že môžeme slobodne cestovať a, a, aj, aj za prácou, aj, 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 aj všeliak inak, a že máme roaming, tak... Ne, nejak nás to nedvíhalo do stoličky, ale zrazu ten 2014, tak tam to nabehlo, a potom sa to už začalo tak nabaľovať, už prišiel Brexit, migračná kríza a vtedy začala naberať na obrátkach aj tá propaganda.
0: Jo, tej
1: to a, išlo. No. A, a teraz to vyvrcholilo až, až mm-hmm. túto, lebo že čím. A, a to súhlasím, že čím intenzívnejší je, ten, je, je tá udalosť, alebo to, čo, čo sa nás týka a čím bližšie je to k nám tak tým viacej je to aj napadané, spochybňované. A to je, je to prirodzené, ale je to zároveň extrémne nebezpečné. Pretože keby prevládli tie hlasy, ktoré hovoria, že a ono to nie je až také jednoznačné, že kto je agresor a kto je obeť a že vlastne my s tým Ruskom by sme mali mať normálne vzťahy a tá Ukrajina, že čo vlastne sa oni bráňa, však oni, však chceme mier, tak nech už akože prestanú bojovať. Tak ak by, ak by tieto hlasy prevládli, tak uh, to je, ja to považujem za obzvlášť, a to teraz nejde, že o, o Ukrajinu samotnú, to je jedna kapitola, ale pre Slovensko by to bolo veľmi, veľmi nebezpečné. Takže. Uh, Zmenilo sa to, že keď sa vrátim k tej tvojej pôvodnej otázke, že ľudia majú o tú zahraničnú politiku väčší záujem, ale sú vystavení často aj väčšiemu dezinformačnému tlaku, nepravdám, klamstvám, zavadzaniam a je aj na nás ako úradníkoch, diplomatoch, ľudí, ktorí robíme v EÚ, v NATO vysvetľovať tieto veci a presne s týmto dôvodom my sme aj s Petrom založili ten podkaz aj na to, aby sme viacej vysvetlili, že, že o, o čom to na to vlastne je, aby, aby to, čo sa šíri tým meterom, často, že je to nejaká organizácia vedená USA, ktorá nám len diktuje, čo máme robiť, tak snažíme sa vysvetliť, že toto to, to vôbec tak nie je a ukázať, že výhody toho členstva pre nás.
0: Mm, to, sú tie, to sú tie zjednodušené naučené vety, ktoré si niekto prevezme a potom to tak akože, ja to volám, že v krčmové reči a že hmm. niekde to tak ako že zjednodušuje. Ale áno, je dôležité vysvetľovať a Najlepšie by to mali vysvetľovať ľudia, ktorí tomu rozumejú, ktorí vedia, o čo ide. A nie je to len také, že načítam si a mudrujem, uh-huh. ale že ja mám rada práve aj takéto rozhovory alebo podcasty, keď robia ľudia z fachu, ako keby. Uh-huh. Hej, že vtedy je ten odborník, ktorý rozpráva o tom a nie len niekto, kto si načíta. Hej, lebo ja napríklad, ja robím podcast akože o tvojom príbehu, nejdeme do odborných vecí, ale reálne rada si ťa vypočujem, lebo zase vy hovoríte úplne iné veci. Čiže toto je akože v týchto rôznych témach a takýchto možno aj ťažších témach uh-huh. pre spoločnosť a veľmi dôležité, aby o tom hovorili fundovaní ľudia. Ale treba povedať, Michal, že vy ste tam celkom vtipný. Akože ten váš humor niekedy je taký aj hraničiaci. Uh, s, t- s tou vážnosťou, ale za mňa dobre. Aké máte reakcie na no, to?
1: To. No, to som veľmi rád, že hovoríš, lebo my sme, keď sme išli teda do toho, že ideme robiť podcast, tak si hovoríme, že no veď, lebo my máme s Petrom podobný zmysel pre humor a, a často akože máme že veľa, veľa zábavy spolu, tak sme si povedali, že toto musíme nejako že preniesť to, čo my bežne máme v živote nejak do toho podcastu a že to bude super, že to bude ako diskusia proste pri píve, bude to strašne uvoľnené sranda. On sme sadli za tie mikrofóny. A si sme zistili, že to vôbec nie je jednoduché spraviť vtipne. A, a, a naozaj tie prvé diely sme sa aj tak, akože odčukávali, rozbiehali, ale postupne, hej, máme pocit, že sa nám to podarilo nejako posunúť aj, aj do tej roviny, ktorú sme chceli mať od začiatku, že nech to nie je odborné, nech nie, alebo teda, že veľmi odborné, niekto nie je také nudné, technokratické, nech to, to je naozaj, že nechci vieme aj zo seba spraviť srandu, aj s našej práce, tak sa to snažíme nejak preniesť ten, tento, tú srandu, ktorú máme niekedy spolu v práci a aj mimo nej tak aj do toho, do toho podcastu
0: no. no vy ste mali tuším hneď pozvolení českého pre, teda nového českého prezidenta hneď tak? hostia, akože useba lebo že on má tú svoju minulosť to bol dokonca, to.
1: on dal prvý rozhovor na Slovensko po zvolení dal pre, vtedy pre nás
0: hej, No vynikajúce, <laughs> že akože to je klobuk dole No a aké sú reakcie ľudí toto mňa tiež zaujíma že aká je či poznáte nejakú tu aj svoju základňu poslucháčov mm-hmm. že či je to sú to ľudia z fachu alebo napríklad že aj úplne nejaký fanušici tak akýchto tém, alebo možno tých ľudí, ktorí hosti tam poznáte, že či poznáte nejak tú svoju
1: Jasné. Základňu. Tie reakcie sú prevažne pozitívne. že Vždy, keď vyjde nejaký diel, tak aj na Instagrame našej stále delegácie, kde okrem iného tiež pridávame taký kontent, že zo zákulisia tej našej práce, diplomácie, zahraničnej politiky, nie, nie, nie úplne často človek má možnosť vidieť, že ako to vyzerá v rokovacej miestnosti v NATO, alebo, alebo ako vyzerá summit NATO, alebo stretnutie ministrov, tak aj, aj to sa tam snažíme pridávať a ukazovať veci zo zákulisia. Tak vždy, keď vydáme nejaký nový diel, tak prídu nejaké správy na Instagrame, že super a že tešíme sa na ďalší, no ale samozrejme tým, že v aké témy problematizujeme, čomu sa venujeme, tak často to aj, že no, si predstaviť asi. Takže tak, ale rozmýšľam, hej, poviem jeden príbeh teraz veľmi čerstvý pre mňa. Mám vo svojom okolí človeka, ktorým som bol nedávno, proste som s ním strávil deň a sedeli sme v reštaurácii a hovoril mi, že super podcast, že, že počúva každý diel, že sa mu to veľmi páči. A, a tak trošku na to, že že ako nečakal by to od seba, lebo že on niekedy v minulosti bol, že najmä Rusky a že skôr, že proste mal iné názory, ale že prišlo k nemu najmä po tej invázii z minulého roka, že prišlo k nemu k takému vytriezveniu a vlastne si uvedomil, že, okay, že toto, čo, čo, čo roky konzumoval, že možno nie je úplne tak. a Začal si o tom viacej vyhľadávať nejaké informácie z ďalších zdrojov a tak sa dopracoval aj k nášmu podcastu a, a teraz hovorí, že, že, že ho počúva. Čo mňa osobne veľmi, veľmi potešilo, pretože keď mi rozprával o tom, že aké on mal nastavenie a že v akých kruhoch on sa pohyboval, tak to by mi prišlo, že takého človeka dostať ako keby v úvodzovkách na našu stranu alebo ako presvedčiť ho o tom, že čo, čo, je, čo je dôležité, tak by som si povedal, že to je až nemožné a vidím, že to je možné. Takže som veľmi rád aj, aj za takéto príbehy. Asi ich nie je úplne veľa, ale aj, aj ten jeden poteší.
0: Ty si hovoril, že aj teraz, keď ste že organizovali summit, mhm. Ako vyzerá organizácia summitu? U. Lebo my to sledujeme všetci a už vidíme len ten summit a mm-hmm. skončil sa summit na to, prišli takéto akože výsledky, mm-hmm. čo vyplýva zo summitu, ale tá príprava, ako no vyzerá? Jasne.
1: Jedna vec je príprava obsahová, to je tam, kde ja som bol aktívny. a druhá vec je príprava organizačná a protokolárna, povedzme, a to je ako... Všetko dať dokopy, aby, aby fungovalo aké na, namazaný stroj. A na tom sa tiež ako človek riadne namaká. Ale z tej obsahovej stránky, no bolo to presne najmä o tej Ukrajine, že ako praktický, ako, ako politický pomôcť, bolo to, bolo to o tom, aký vyšleme signál o tom, že ako vidíme súčasné Rusko a potom ako vidíme aj ďalšie bezpečnostné výzvy typu Čína, bezpečnosť energetickej infraštruktúry, lebo to je veľmi dôležité videli sme, že aj toto môže byť nejaká veľká zraniteľnosť v našich spoločnostiach, takže na tom sme pracovali, takže bolo to veľa, veľa vyjednávania uh, s kolegami uh, a kolegyňami, ale myslím, že nakoniec tak ako vždy v NATO sme sa dopracovali k nejakému kompromisu. Peter Bator to vždy hovorí, že odchádzajú vždy všetci od stola rovnako nespokojní, tak vtedy vieme, že je dobrý kompromis. Ale ja, čo som si na tej organizácii uvedomil, že 30 štátov je hrozne veľa. A štátov, ktoré často majú, že protichodné nejaké možno záujmy a pohľady na svet, na to, čo sa deje, a že my sa vieme vždy dohodnúť na konci dňa, aj keď na začiatku to vyzerá, že to je ako dnes ne, v Češtine to je že ako nesumierite sú tie postoje, mm. a, tak a, potom v nejakom časovom odstupe sa ukáže, že my sa fakt vieme dohodnúť a tá kultúra toho koncenzu sa tam že vyslovene pestuje. Takže to je veľmi vzácna vec a je veľmi vzácne to, čo vidíme vlastne od tej invázie je jednota, že tých 30 krajín naozaj odvtedy drží jednoznačnú líniu v tom, že jasne pomenúva, že kto je agresor, kto je obeď a jasne hovorí, že tej Ukrajine budeme pomáhať dovtedy, dokiaľ to bude potrebné a dovtedy, dokiaľ ona nebude sa cítiť pripravená na to tú vojnu nejakým spôsobom, spôsobom ukončiť. Pretože z nášho hľadiska, aj z hľadiska záujmov Slovenska je dôležité, aby tá vojna nebola ukončená nejakým nanúteným mierom z vonku, ale aby Ukrajina si povedala, že okay, toto, je, to, to, toto sú pre nás parametre toho, toho mieru. Ale zároveň stále platí veľmi jednoduchá jedna základná vec, že tá vojna môže skončiť zajtra. To je na rozhodnutí jedného človeka, ktorý uh-huh. sedí v Kremli a ktorý môže povedať, okej, okay, ja sa stiahujem, stiahujem svoje vojska z Ukrajine, a vtedy vojna skončí. Lenže to vidíme, že bohužiaľ sa nedeje, ani nie sú úplne výhliadky na to, že by sa to stalo.
0: My sme sa aj počas tohto nášho rozhovoru viackrát teda bavili aj o tej dôležitosti zahraničnej politiky, aj ako to vnímame ako spoločnosť a tak ďalej. A v podstate tie teraz budeš tvárou jednej z kampaní, uh-huh. teda aby sa asi o tej zahraničnej politike uh-huh. hovorilo viac. Trošku to, to poďme rozobrať, že čo je teda tvojou úlohou v tej kampani.
1: Mojou úlohou je prepožičať ako keby svoju tvár, ale nejde ako keby o mňa, ja len ako keby zastupujem ten úrad a, a, a možno upriamiť pozornosť na to, že je tu nejaké NATO, ktoré sa stará o to... To znie
0: prepáč, to znie tak vtipne, že je, je tu nejaké NATO. A, je
1: tu nejaké NATO. A že tá organizácia je pre našu že bezpečnosť, prosperitu, pre, pre pokoj, ktorý tu máme, Že extrémne dôležitá, že nič, nič lepšie sa nám z hľadiska toho, aby sme sa tu mohli, že slobodne, bezpečne a pokojne rozvíjať ako krajina nemohlo stať. Takže toto je, to, to, je moja úlohou a budeme mať nejaký obsah na sociálne siete a vlastne jednou z tých vecí aj to, že sedím tu teraz a s tebou sa rozprávam o, o, o tej diplomácii, o tej zahraničnej politike, tak možno aj trošku takou lifestyle-ovéšou formou približiť, že čo, to, čo to všetko obnaša.
0: No dobré veci si porozprával akože aj z toho, akože v rámci toho, že ľudia si vedie viac predstaviť to, ako tá tvoja práca funguje, uh-huh. čo sa robí. Jasné, že je to súbor príprav a kadejakých stretnutí, ako si hovoril, ale tak to je súčasť tej práce, veď uh-huh. každý máme vo svojej práci stretnutia a veci, ktoré musíme nejakým spôsobom aj odprezentovať alebo presvedčiť šéfov alebo klientov, alebo čo, no, tak aj vy máte Toto len v inej pozícii. No. Akože, čiže...
1: Ja to musím odprezentovať pred 30 ďalšími <laughs> ľuďmi, ktorí často sú, že od 10-20 rokov starší ako ja
0: a to je aj. druhá vec, čo, no. sa, čo sme sa bavili, že teda mladí ľudia. Hej. Michal, zaujímavá aj ešte taký, akože, ak som si to povedal, že takú zjednodušenou lifestyle formou, mm. že teda čo rád robíš vo voľnom čase? Ty, ako keď sa teraz akože staviame do tej pozície toho aj tej úradníckej roboty a diplomát a neviem mm-hmm. čo, tak čo robí diplomát vo voľnom čase, keď nepresvieča 30 krajín?
1: Jasné. Ja mám veľa, veľa rôznych záujmov a niečasto sa mi darí úplne, že venovať. Ale čo najradšej ja robím, asi čítam. Opäť, chcel by som viac, ale tak, čo sa dá, tak tento. Tak, tak že... ale chce
0: sa ti, keď veľa píšeš no, a pripravuješ textov? Že
1: niekedy nechce, ale zároveň pre mňa tie knihy sú často taký únik mm-hmm. e, od reality. A, a v tom, že ak, keď sa človek ponorí do nejakého príbehu alebo do, do toho, čo čom číta, tak zrazu... To má niekoľko funkcií. Jedna je to, že ako keby zabudne na ten okolitý svet. Druhá, že sa ponorí do niečoho zaujímavého. A tretia je taká fyziologická, že proste vtedy sa to telo tak ukljudní, skľudní, človek hlbšie dýcha a celé je to aj akože veľmi príjemná, príjemná činnosť. Takže mňa toto strašne baví, ale najviac ma to baví, pretože že sa dozviem niečo zaujímavé, a čítam literatúru faktu, tej menej možno, viacej čítam akože Beletriu a, a tam, na tom ma baví, že proste sa dozvedam o tom, že ako ľudia všeliak môžu mať usporiadaný život, vzťahy, aké to vie byť komplikované, tak ťa to citlivuje na, na, na tie ľudské príbehy okolo teba. Takže tomu sa venujem. Mám veľmi rád športy a ich sledujem. Niekedy som, že všetko vedel o všetkých športoch, teraz už skôr len futbal, obzla taliansky, obľúbený tým Inter Milan, No tak toto mm-hmm. uh, to, to, to ešte pred koronou niekedy som aj chodil uh, na zápasy do Milana alebo inde. Teraz som bol aj na finále legii majstrov. To, to má strašne, to, to som bol rád. Som vyhral v lotérii možnosť kúpiť si listok. Um, <laughs> takže toto, uh, ale aj akože aktívne že buď vybehnúť niekde do prírody s obsom, no mám psíka, tomu sa veľa, veľa venujem. Bruseli? Bruseli, hej. A aj 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 nejaký šport, len je pravda, že dosť som športoval predtým, než som išiel do Bruselu, ale tým, že tam zrazu bolo tak strašne veľa tej práce a nevedel som si ju ešte úplne dobre rozdeliť, tak som prestal a dva roky trošku mi to telo chradne, takže hmm. chcem sa k tomu teraz obzvlášť vrátiť, keď už som lepšie pochopil, ako si zadeliť ten deň. A...
0: Ale bolo to pekné, že mám rád športy, sledujem.
1: No, no, presne. Lebo, lebo niek- dva roky dozadu by som povedal, že aj robím, ale teraz už skôr len sledujem. Prepačte, ja som to posledná,
0: čo by mala rípať, ale okay. teda dobre.
1: Takže to. A potom posledná, že ja som veľký, akože taký všežravec, čo sa týka nejakej kultúry a popkultúry, že prešne veľa podcastov počúvam, sledujem, keď možnosť nejaké seriály, filmy, proste všetko, nejaká produkcia, keď je kultúrna a, a je to dobré, tak proste nájdem si na to nejak čas, aby som to mohol tento pozrieť, spracovať nejak a opäť proste rozšíriť si obzory.
0: A voliť budeš zo zahraničia?
1: Budem, budem. Ja som hneď v ten deň, keď sa dalo prvýkrát požiadať, že v prvý deň, keď sa dalo požiadať, tak som si požiadal oh, listky, hej, budem posielať.
0: Tak kvalita života v Bruseli, ty ako hodnotíš, ako Slovak v zahraničí, pochádzajúci z Prešova, z východného Slovenska, teraz žije v Bruseli. Čo ty a Brusel, ako to hey. vnímaš, toto mesto? Aj v Brne si žil?
1: Hey, hey, hey. Je to taká, v Slovenčine to neznie ani dobre, že láska, nenávistie, je to taká la- love-hate relationship trošku, lebo je to akože moderné európske mesto, kde je strašne veľa akože zaujímavých vecí, hlavne kultúrna ponuka, je to hlavné mesto krajiny a je to aj zase hlavné mesto Európy, Áno. takže to, 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 tam sa to mieša a je tam že z tohto hľadiska na, na, na nejaké vyžitie je to super, ale zároveň um, je to strašne rušné mesto, je to mesto kde na uliciach je pomerne málo zelene, ale oni zase musím povedať, že to zelene, už oni to kompenzujú krásnymi parkami, majú strašne super parky takže to, to, to sa dá ale vie to byť niekedy také no, veľmi rušné, betonové, také stiesnené, stiesnené mesto. A teda, neviem, či úplne ako diplomat by som to mal hovoriť, ale často služby nie úplne fungujú tak, ako majú. A človek to docení, že keď často nadávame tu na Slovensku, že ako veci nefungujú, tak ja hovorím, skúste si ísť žiť do Bruselu. A nie je to len o Bruseli, je to aj často ďalšie iné západné európske mesta, ktoré majú problém napríklad s tým, že kvalita internetu, to ako, ako, ako rýchlo vám ho príde človek zapojiť, to je osobná skúsenosť. A, alebo keď sa vám niečo pokazí, pri prístu opraviť. Alebo doručovanie balíkov, to je akože obľúbená téma v Bruseli, ktorá mm-hmm. neúplne funguje tak krásne ako u nás, že vám príde kuriér, zavolá, vtedy, vtedy prídem tak ja hovorím, to na Slovensku máme úplne nádherne, krásne zorganizované, je to veľmi presné. A ak máte niekedy pocit, že vám nepríde balík, alebo že sa vám neozval kuriér, tak vecne. Medzi 8 a
0: 17 vám doručíme balík?
1: Vie to byť aj horšie. Vie to byť aj horšie, takže sú tam niektoré takéto veci, ktoré no, že máme aj my na Slovensku lepšie vychytané. Ale celkovo je to také, že teraz už som aj rád, že som tam išiel. Ten prvý rok bol že veľmi náročný si, si tam zvyknúť a pochopiť aj, ako to mesto funguje a nájsť si tam tie svoje chodničky. Ale už keď ako rozľuskneš to mesto, tak, um, tak je, je fajn, ale na ten obmedzený čas, na ktorý som tam, tak, tak to bude stačiť. Vždy sa tam akože rád vrátim, lebo našel som si tam super veľa dobrých kamarátov. Na to musím povedať, že najlepšia vec zatiaľ na Bruseli a na Bledku sú ľudia, um, že veľa. Veľa dobrých kamarátov, kamarátiek som si našel, takže to je úplne super, ale že na tie 4 roky to stačí.
0: Mm-hmm. A ty to máš akože obmedzené.
1: Hej to časom hey, uh-huh. Ono to v tej diplomácii tiež tak mm-hmm. funguje, tiež možno akože trošku. Uh, no som si o, o, myslela, o, že v rámci
0: tej inej pozícii, že nie úplne nejakého akože veľvyslanca alebo je, je, čo, je. že ty máš ako na dlhšie, To funguje na, na všetkých
1: mm-hmm. úrovniach, je tak, takzvaný rotačný systém. Mm-hmm. a Diplomati fungujú tak, že si odkrutia tri alebo štyri a niekedy možno 5. vo možných prípadoch vonku niekde v zahraničí, na úrade, ktorý v zahraničí máme a potom sa vrátia domov a strávia tam rok, dva v ústredí, takzvanom, to je na, priamo na ministerstve, na hlbokej ceste v Bratislove, tak e, tam si odkrutia niečo doma a potom idú zase niekam vonku a tak mm-hmm. sa to strieda. Štyri von, dva doma, štyri von.
0: Jasné. Michal, ďakujem veľmi pekne, ja, za, za rozhovor, za tvoj čas, že si teda aj v rámci dovolenky si si vybavil takéto povinnosti. Čo sa týka rozhovorov a trošku... Sú to príjemné povinnosti. Áno, rozprávanie o tvojej práci a, a o celých týchto všetkých témach, ktoré sú síce ťažké, ale aby sme ich možno aj pochopili z takého iného pohľadu. Ešte raz ti ďakujem veľmi pekne. Pozdrav Petra Bátora.
1: Pozdravím. Ty pozdrav, sesternicu. <laughs>
0: Pozdravím, sesternicu, vybavíme, pozdraví. Ale minimálne ďakujem ti za veľmi príjemný rozhovor.
1: Ja ďakujem. Ja, je to tak. Aj, je to obojstredne. Ten pocit je vzájomný.